2: venezolanas, venezolanos.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros con buena literatura, con excusas maravillosas para el entendimiento y, por supuesto, con temas interesantes sobre nuestra nacionalidad. La noche de hoy estaremos comentando, conversando sobre la vida de uno de los hombres que partió el siglo XX venezolano en dos. Y me refiero al hombre de la política venezolana más influyente de la segunda mitad de el siglo XX. El ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez, quien un 27 de octubre del año 1922 nació, quiere decir, hace 100 años. Food. jingle de la campaña de Carlos Andrés del año 1975, compuesto por el gran Chelique Sarabia, posiblemente el inicio del marketing político-científico en Venezuela. Más allá de los caudillos, bueno, construir candidatos ganadores de elecciones gracias a las técnicas políticas contemporáneas de marketing político. Pero el gran Carlos Andrés Pérez, en este año 2022, cumple... 100 años de haber nacido y nosotros vamos a estar conversando esta noche sobre su destacada y dilatada trayectoria. Carlos Andrés Pérez Rodríguez nació en Rubio, Táchira, claro, en Venezuela, el 27 de octubre del año 1922 y falleció en Miami, Florida, Estados Unidos, el 25 de diciembre del año 2010 mil también fue muy conocido por sus siglas CAP, por supuesto, Carlos Andrés Pérez. Fue militante del partido Acción Democrática y ejerció, bueno, el cargo de presidente de la República en dos periodos. Fue el primer hombre, digamos, de la democracia o el primer caudillo oficial de esta de esta segunda mitad del siglo XX, el primero que repitió en el cargo de alto representante de la nación entre el año 1974 y el año 1979 y el año 1989, el año de mi nacimiento, y el año 1993. Su primer mandato es conocido como la etapa de la Venezuela saudita debido al flujo de los llamados también petrodólares, cosa que Hugo Chávez disfrutó increíblemente, los petrodólares, qué bonita palabra, Deberíamos hacer un programa sobre estas palabras que hemos ido acuñando en la en la realidad venezolana. Pero estos, estos benditos petrodólares que entraron a Venezuela en los años 70 fueron resultado directo del embargo árabe de crudo en el medio de las guerras que se estuvieron desarrollando en esa en esas décadas del, del 70, 60 y 70, en el Medio Oriente. Tomando en cuenta la producción petrolera y la inflación acumulada del dólar estadounidense, la bonanza petrolera de ese periodo podría ser la segunda mayor que Venezuela ha registrado en su historia, por supuesto, después de la bonanza recibida por Hugo Chávez. En el año 1977, el PIB per cápita de Venezuela tuvo su máximo histórico, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central de Venezuela, registrados por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Desde entonces, el Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país no ha vuelto a crecer de forma estable, y mucho menos por un largo periodo de tiempo. Ahora... El Producto Interno Bruto empieza a crecer, pero por supuesto a distancias olímpicas de, de ese, del año 1977. El segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, ya sabemos que se inicia con una economía completamente diferente. Una Venezuela endeudada con más de 6.500 millones de de dólares en cartas de crédito a vencerse justo en julio del año 1989, lo que obligó al presidente Pérez a tomar medidas económicas estrictas a pocos días de su ascenso en la presidencia, con una protesta que que hemos conversado sobre ella en este programa, pero que sería interesante hacer un programa específico con analistas al respecto por supuesto una protesta llamada El Caracaso que estuvo además, todas estas medidas, lo, el llamado paquetazo del año 89 estuvo pues eh, compuesto por privatizaciones a las empresas públicas y finalmente este periodo de él quedaría marcado por ser un periodo acusado de corrupción y esta corrupción lo llevaría a la destitución como presidente de la república acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación entonces estamos frente a lo que podría ser un héroe de la democracia o un antihéroe de la lucha a la corrupción. Venezuela sin duda. se mueve en esos. en esos en, en esas diatribas. entre construir idealmente a un hombre, a un líder. A un, a un caudillo. y también bueno, desvenestrarlo y no querer reconocerle ninguno de sus logros en la vida en la vida política o en su vocación de servicio a la nación. Ese es Carlos Andrés Pérez. Y sobre todo hay que verlo en la justa medida. Carlos Andrés Pérez simboliza, según entiendo, según según analizo yo, simboliza lo mejor y lo peor de los gobiernos y de la ideología práctica de acción política de quien fuera el partido hegemón del siglo XX en la política venezolana, me refiero a Acción Democrática. El
2: pueblo reconoce que Acción Democrática es el partido que ha sabido siempre enfrentarse a los más difíciles retos con coraje y decisión. Es el partido con la mayor experiencia de gobierno ...y capacidad demostrada para el cambio. El actual gobierno de Acción Democrática... ...presidido por el compañero Jaime Lucinchi... ...ha comenzado a rescatar con sacrificio... ...a un país que estaba sumido en la crisis. Acción Democrática es el partido... ...que conquistó y estabilizó la democracia. Los 30 años de democracia en nuestro país... ...están marcados profundamente por los esfuerzos de los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jaime Lucinche y el mío. No podía ser de otra manera. Somos el partido del pueblo. Me llena de orgullo recordar que fue nuestro partido el promotor del voto directo y popular para la presidencia. El que le dio el voto a la mujer y el que hoy está promoviendo la reforma del Estado. Fuimos también los que pusimos la educación al alcance de todos los venezolanos. Creamos la Fundación Mariscal de Ayacucho para abrir horizontes a nuestra juventud y poner a su alcance los conocimientos y la tecnología más avanzada. Fue acción democrática la que impulsó la agricultura y la que se atrevió a nacionalizar las industrias básicas de las cuales dependen en gran parte nuestras posibilidades de mejorar la calidad de la vida de toda nuestra gente. Invito a los venezolanos a que participen activamente en esta campaña, especialmente a las muchachas y a los muchachos que por primera vez tendrán la oportunidad de expresar su decisión política para que juntos hagamos esta campaña auténtica celebración de 30 años de democracia. Entremos juntos de frente al año 2000. Caminemos hacia la Venezuela que todos queremos y llevamos por dentro. Manos a la obra.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro.
3: de ser gobernada nuevamente por un líder auténtico mundial Mujeres de Venezuela El líder, Carlos Andrés Pérez
2: Arriba y a la izquierda Por Carlos Andrés Vota Blanco
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este programa que hoy estamos dedicándolo a recordar la figura de Carlos Andrés Pérez en su centenario. Carlos Andrés Pérez, bueno, nació, como les digo, un 27 de octubre del año 1922. Escuchamos en el segmento anterior la intro digamos de la campaña política, su mensaje de inicio de la campaña política del año 1988 en el cual se enfrentaron dos fracciones gigantescas, dos maneras de ver el país en acción democrática la manera, la acción democrática que finalmente llevó a, a la destrucción de ese partido a la pérdida del apoyo popular que, que fue la acción democrática de, que representaba al doctor Lepage, y, y representaba lo peor del, del partido, la no modernidad del partido, la intención de mantener al país en la, misma, en la misma vagabundería de la corrupción, y después la propuesta de Carlos Andrés, que finalmente resultó victoriosa en sus elecciones primarias, pero que venía asignada por el populismo, que venía asignada por una campaña sin duda engañosa en la cual se planteaba la transformación o la vuelta de un país a una economía que ya no existía, la economía de los 70. Hablemos entonces un poco de la vida de Carlos Andrés Pérez Rodríguez, quien, quien nació en Vega de la Pipa. Jurisdicción de Rubio, capital actual del municipio Junín del estado de Táchira, en el seno de una familia dedicada al cultivo y comercio de café. Su padre, Antonio Pérez Lemus, fue un hacendado y comerciante de ascendencia asturiana, nacido en Chiracota, en el norte de Santander, en Colombia pero radicado en Venezuela desde finales del siglo XIX. Es decir, tenía un padre colombiano. Su madre, Julia Rodríguez, era una venezolana nacida en Rubio, hija de un prominente hacendado local y nieta de refugiados de la Guerra Federal provenientes de Barinas. Fue el penúltimo de 13 hijos del matrimonio entre Antonio Pérez Lemus y Julia Rodríguez. Desde joven estuvo, bueno, enamorado de la política, desde que era un niño. Fue electo como presidente del Centro de Estudiantes de su liceo en el año 1948. Imagínense ustedes ese año, ese año tan jubiloso para todos los militantes de Acción Democrática. En el año 1948 se casa con su prima Blanca Rodríguez teniendo de ese matrimonio seis hijos Sonia, Thaís, Marta Carlos Manuel María de los Ángeles y María Carolina aunque Carlos Andrés Pérez se separó de su esposa en el año 1998 y se radicó en Miami con su compañera sentimental Cecilia Matos el matrimonio Pérez Rodríguez continuó como la única unión legal del exmandatario hasta su muerte el 25 de diciembre del año 2010, Claro, causando sin duda grandes problemas esa muerte y, y ese matrimonio, esas decisiones que mantuvieron en, en litigios legales el cadáver del expresidente, quien no pudo ser definitivamente enterrado hasta que un juez, decidió qué hacer con su cuerpo. La relación sentimental de Carlos Andrés Pérez con Cecilia Matos comenzó hacia finales de la década de los 70, cuando Matos era secretaria de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso. Ahora, la relación con Cecilia Matos no pasó desapercibida ante la vida pública del país y por supuesto fue altamente controvertida. En torno a ella se realizaron persistentes acusaciones y se desarrollaron rumores terribles de tráfico de influencias que giraron en torno, por supuesto, a la figura de esta mujer, de Cecilia Matos, tanto a finales de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez como durante su segundo mandato. Carlos Andrés Pérez mantuvo... Bueno, muy a pesar de ser hijo de, de importantes ganaderos, ¿no? de importantes agricultores, pensemos más bien del, del café, no, no ganaderos sino agricultores, ah, mantuvo toda su vida una, un estilo de vida muy lujoso y extravagante, ah, acompañado por supuesto de Cecilia Matos. Ella fue repetidamente eh, expuesta como una mujer que, que gastaba muchísimo dinero eh, la oposición, pensemos que eran el resto de los partidos políticos de acción democrática presentaron esa, esa actitud de las señores de Matos como una prueba de las irregularidades administrativas y la falta de honestidad de Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez siempre rechazó este pero bueno, es como en la libertad de expresión y en los medios de comunicación y en la política todo se vale, por supuesto que sí. Pérez reconoció como suyas a las hijas de su relación con Matos, a María Francisca Pérez y a Cecilia Victoria Pérez Matos. Carlos Andrés Pérez estudió educación primaria en Rubio, en el Colegio María Inmaculada, hasta el año 1935, Posteriormente viajó a Caracas, donde Carlos Andrés Pérez estudia su bachillerato en el Liceo Andrés Bello de esta ciudad, graduándose de bachiller en filosofía. Asimismo inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Allí estudió tres años, los cuales continuó uno en la Universidad Libre de Bogotá y otro en Costa Rica. Más exactamente en la Universidad de Costa Rica. En el año 1938 se incorpora a las filas del Partido Democrático Nacional que luego daría origen al Partido Acción Democrática en el año 1941. Desde entonces es conocido por sus siglas CAP y por supuesto ese año, el 38, fue el inicio de la vida política partidista de quien sería un hombre que cambiaría la historia de Venezuela que sería presidente dos veces y que no pasaría desapercibido de los sentimientos de los venezolanos muchos lo amaron profundamente y otros lo odiaban y lo culpaban de todos los males del país ese era Carlos Andrés Pérez
2: ha sido un esfuerzo permanente de mi parte por modernizar a Venezuela en aquella época ...en que teníamos abundancia de dólares, hicimos obras extraordinarias... Eh, ...que incluso las criticaron y les dieron un nombre eh, para burlarse un tanto de ellas... ...hablando de obras faraónicas, hicimos, iniciamos la inmensa presa del Guri... ...que hoy produce 9 millones de kilovatios para Venezuela... ...y que hoy no hubiéramos podido hacer... ...entonces la contratamos... ...y en los años siguientes se hizo... Eh, este, ...hicimos las grandes empresas del aluminio... ...hicimos el gran, el gran el plan para producir 5 millones de toneladas de acero... Eh, hicimos ...iniciamos una red de acueductos, de grandes acueductos para el país... ...nacionalizamos el petróleo... ...en fin... ...hicimos obras de gran envergadura... ...que hoy nos han ayudado a poder llevar adelante esta crisis... ...pero cometimos muchas equivocaciones... ...entre otras mantuvimos esa economía artificial... Eh, ...fundamentada en el proteccionismo y en los subsidios... ...que tanto le ha costado en la América Latina... ...y que precisamente nos ha traído a la situación que hoy confrontamos... ...y que nos está costando tantos sacrificios... ...y que ha traído todos los ruidos y todas las alteraciones que está viviendo hoy Venezuela
1: un breve pero interesante balance que hace el presidente Carlos Andrés Pérez ¿qué, qué podemos decir? me gustaría mucho saber sus comentarios, escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba, Librería Radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa para escuchar los mensajes de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica y este programa dedicado a Carlos Andrés Pérez.
0: ¿Escuchas?
3: Ya Carlos Andrés ganó Tu conciencia le dio fuerza Tu voluntad le dio triunfo Venezuela lo celebra Ya Carlos Andrés ganó Tu conciencia le dio fuerza Tu voluntad le dio triunfo Venezuela lo celebra Ya Carlos Andrés ganó Gracias a ti caca las navidades tu Futuro de realidad Ya Carlos Andrés ganó Andrés ganó, tu conciencia que dio fuerza, tu voluntad de que triunfo. Venezuela lo celebra ya, Carlos Andrés ganó, gracias a ti Venezuela se camina con Carlos
1: Andrés Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre el expresidente Carlos Andrés Pérez en su centenario Hablamos que comenzó estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero los interrumpió por los cambios políticos que se produjeron en el país como consecuencia de los hechos ocurridos el 18 de octubre del año 1945, fecha en que se dio el golpe de Estado contra el presidente Isaías Medina Angarita. Los invito a buscar el programa que dedicamos a analizar esa fecha, ese golpe de Estado, se encuentra en nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan Luis Peroso Cervantes en YouTube y van a conseguir todos los programas de Puerto de Libros, librería radiofónica. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ese evento, ese golpe de Estado, llevó a Carlos Andrés Pérez a desempeñar importantes cargos políticos. Imagínense que fue el secretario privado del presidente de la Junta de Gobierno, es decir, del gran Rómulo Betancourt. Y fue secretario del Consejo de Ministros de ese gobierno interino, llamémoslo así, de esa junta de gobierno Junta de Gobierno que, que presidió Acción Democrática durante tres años. En el año 1946 fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Táchira y en el año 1947 diputado al Congreso Nacional por la misma entidad federal. En el año 1948, durante el derrocamiento del escritor Rómulo Gallegos, ese gran hombre, prohombre de la política y de la literatura y de Venezuela, que debería tener estatuas en todo el país, así como hay plazas Bolívar en todas las capitales y en todos los municipios, debería haber una plaza Rómulo Gallegos que podamos visitar con bibliotecas al aire libre. Bueno, durante el derrocamiento de Rómulo Gallegos fue detenido al participar en los esfuerzos por instalar en Maracay un gobierno de emergencia que supliera conforme a la Constitución al presidente depuesto por el golpe de Estado que fue ejecutado un 24 de noviembre del año 1948. Permaneció un año en prisión en Caracas en el año 1949, hasta que fue expulsado del país. Regresó clandestinamente a Venezuela para incorporarse a la resistencia que desarrollaba el Partido Acción Democrática en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, siendo arrestado por la seguridad nacional y confinado a Puerto Ayacucho. Tras la segunda expulsión, lo vuelven a expulsar, por supuesto, porque si hay algo interesante en Pérez Jiménez es eso, ¿no? En que prefiere tenerlos lejos del país. Muchos, los más prácticos o, lo, o los más, o los de bajo perfil, los de, los de nivel bajo, bueno, los mantuvo en en tortura y hasta los asesinó y a estas grandes figuras no les permitió estar en el país, ni los mantuvo presos porque eran demasiado visibles y, y prefería expulsarlos, exiliarlos. Bueno, Carlos Andrés en su segunda expulsión del país se unió a Rómulo Betancourt en su exilio en La Habana. En el año 1952 pasó a vivir a San José, de Costa Rica con su esposa y sus hijos, donde permanecería durante el resto de la dictadura, ejerciendo la profesión de editor y periodista junto a sus actividades dentro de la comunidad de exiliados venezolanos. En Costa Rica establece lazos de amistad con José Figueres Ferrer, quien en Costa Rica es mejor conocido como Don Pepe y fuera presidente de la república de costa rica en tres periodos a raíz de los sucesos del 23 de enero del año 1958 que pusieron fin a la dictadura retornó a venezuela dedicándose de inmediato a la consolidación del incipiente sistema democrático y por supuesto a reorganizar su partido acción democrática en el estado táchira en diciembre del año 1958 es electo diputado por el Estado Táchira para el periodo 1959-1964. El 22 de febrero del año 1960 es designado por el presidente Rómulo Betancourt como el primer director general del Ministerio de Relaciones Interiores. de marzo del año 1962 es designado como ministro de relaciones interiores su estadía en el ministerio se caracterizó por enfrentar enérgicamente los alzamientos guerrilleros encabezados principalmente por las fuerzas armadas de liberación nacional que fue una organización creada por el partido comunista de Venezuela eh, Claro, estas también fueron financiadas de alguna manera, auspiciadas por el régimen cubano, por el gobierno cubano. El 18 de febrero del año 1963 asume provisionalmente la presidencia, supliendo a Rómulo Betancourt, quien estaba de gira por Estados Unidos. Sus gestiones durante ese periodo, especialmente al derrotar los levantamientos militares y las guerrillas de la izquierda, que Betancourt había aislado políticamente a principios de 1960 con, con el Pacto de Punto Fijo, por supuesto, no permitiendo que el Partido Comunista formara parte de la alianza que, que garantizaría la democracia, bueno, le dieron a Carlos Andrés Pérez la fama del hombre fuerte. Durante los cinco años del gobierno de Raúl Leoni, entre 1964 y 1969, volvió a ser diputado en el Congreso Nacional y fue el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. En el año 1968 figura en dicha organización como secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, Posición en la cual permaneció durante el quinquenio presidido por Rafael Caldera. Es decir, desde 1969 hasta 1974. Es también importante saber que en ese periodo Carlos Andrés estuvo bueno, en la dirección nacional de ese partido. Después de la profunda división, esa acción democrática se divide y produce que esa división produce que gane Rafael Caldera. Acción Democrática acogió el escenario de la Convención Nacional para la elección de su candidato en el año 1972. Eso fue un 19 de agosto del año 1972 en el Teatro California. En esa Convención Nacional... Carlos Andrés Pérez derrota a Reinaldo Leandro Mora con 290 votos contra 111 votos. Reinaldo Leandro Mora fue un destacado educador y político de Venezuela. no Fue ministro de educación de Rómulo Betancourt desde 1961 hasta 1964, otro heredero político de, de Betancourt. Pero aún así, Carlos Andrés Pérez contaba con el apoyo de él, de Rómulo Betancourt, lanzando la consigna Democracia con Energía. Es en la campaña de Carlos Andrés Pérez, entre el 72 y el 73, cuando hacen su aparición en el escenario electoral venezolano, los famosos estrategas extranjeros. Comenzando así, como comentaba al principio, la égida de la campaña ...tecnológica, mercado mercadotécnica... ...en la política venezolana... ...miren que Carlos Andrés Pérez comienza... Su, ...su campaña política es elegido como candidato... ...en agosto del 72... ...para que tuviese todo el final del 72... ...y todo el 73 en campaña política... ...por eso... Me, ...nos parece... ...interesante también ver... ...en estos momentos cómo la oposición intenta... ...gestionar un candidato político... Y, y no se ponen de acuerdo y se tardan un montón en, en elegir quién será ese candidato político en sentar las bases para unas elecciones primarias y, y vemos que, que posiblemente se les, se les consume el tiempo se les consuma el tiempo porque ellos dicen que van a hacer unas elecciones primarias en julio del año 2023 y las elecciones serán en algún momento en el año 2024, ojalá no, no elijan tarde a esa persona para que pueda recorrer el país y dar a conocer sus propuestas así como, bueno, si Nicolás Maduro va a ser el candidato a la reelección del PSUV ¿no? tienen la oportunidad ahorita y todo el año todos estos años de dar a conocer sus propuestas o de, o de enmendar sus errores para poder ganar el favor de la gente se conoce que uno de los estrategas principales de esta campaña fue Joseph Napolitan, uno de los asesores, claro, de mayor reputación en el universo de estrategias electorales en el mundo, junto a Clifford White y a George Geiter, renombrados asesores políticos internacionales. A partir de la asesoría de estos expertos es cuando cobra vigencia el uso de la investigación de opinión pública como método infalible para el fortalecimiento de las campañas políticas en Venezuela. Las encuestas que no se hacían o que no eran el principal instrumento político y los focus groups marcan el ritmo de la manera asertiva en la cual se va a desarrollar la campaña política en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dos minutos para escuchar el mensaje de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica y este programa dedicado a Carlos Andrés Pérez en su centenario.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
3: sacan a subasta, cuatro ministerios, tres gobernaciones y algo que yo no sé es que no pueden con Carlos Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. Que no calles, casas y edificios, hechos por abejos, la pasada vez, es que no pueden con los Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. A maletinazos llegan autobuses, porque en sus mitines no llegan a tres. Es que no pueden con Carlos Andrés, es que no puede con Carlos Andrés. Suben la comida, bajan la encuesta, se sienten perdidos, no saben qué hacer. Es que no puede con Carlos Andrés, es que no puede con Carlos Andrés. No haga por la radio, rechazan el reto, nunca dan la cara frente a la TV. Es que no pueden con Carlos Andrés.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en nuestro último segmento. Vamos a terminar de conversar un poco sobre la vida de, de Carlos Andrés Pérez, su primera presidencia. Y el día de mañana vamos a estar conversando sobre el último periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez y sobre su despedida. Vamos a estar analizando su discurso de despedida en el momento en el que fue bueno, enjuiciado. Lamentándolo mucho enjuiciado. Y fue el primer presidente que fue destituido en la historia de Venezuela. Bueno, hablemos de esa campaña electoral que, que desarrolló ese, ese jingle, ¿no? ese el hombre que camina. Usado por primera vez en la historia de nuestro país. Y por supuesto. Demostrando un excelente talento mercado técnico y de publicidad. Ese, ese jingle creado por Chelique Sarabia para vender el mensaje político eficiente de Carlos Andrés Pérez. También estuvo involucrado el grupo Gallup que es una empresa estadounidense de análisis y asesoría con sede en Washington, fundada en el año 1935 y que se hizo, claro, conocida por encuestas de opinión pública. Esta gente trabajó en la construcción de estos jingles que hemos estado escuchando la noche de hoy. Es el que acabamos de escuchar muy divertido. No es que no pueden con Carlos Andrés. Esta campaña estaba centrada en el petróleo, que se había convertido en Venezuela en uno de los temas fundamentales para hablar de la economía nacional. Además, este tema petróleo estaba... Atravesado, signado por la guerra del Yom Kippur, también conocida como la guerra árabe-israelí, que se desarrolló en el año 1973. La idea de Carlos Andrés Pérez era el uso del petróleo como instrumento de presión política y económica del tercer mundo para obtener un orden más alto en el orden externo, es decir, hacer ver a Venezuela gracias al petróleo y una amplia política de gasto público, especialmente en materia educativa y social. La campaña realmente fue exitosa. Obtuvo un triunfo con 2.142.427 votos, es decir, el 48.7% de los votos contra el candidato de Copey, Lorenzo Fernández, eh, quien fuera ministro de fomento del presidente saliente de, de Rafael Caldera, quien obtuvo un 36.7% de los votos. Asumió el poder Carlos Andrés Pérez el 12 de marzo del año 1974, recibiendo la investidura por parte de Rafael Caldera. En su primer año de gobierno desarrolló dos iniciativas relacionadas con el ámbito cultural nosotros debemos destacar por supuesto la biblioteca Ayacucho que es calificada como la más importante colección de obras maestras de las letras latinoamericanas se diseñó con un proyecto inicial de 100 títulos la biblioteca Ayacucho y, bueno, y hoy asciende a más de 380 títulos la Biblioteca de Ayacucho es sin duda la representación mejor cuidada de nuestra literatura, de nuestro trabajo editorial, del trabajo editorial venezolano. Y por otro lado, en el área educativa desarrolló el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho que capacitó a miles de estudiantes venezolanos en centros universitarios de todo el mundo, de las mejores universidades del mundo, financiado por el Estado venezolano, trayendo, por supuesto, capital, capital intelectual a Venezuela. Y mi abuelo, mi abuelo Luis Adolfo Peroso Peroso, fue beneficiado con una beca del Gran Mariscal de Ayacucho y pudo ir a estudiar a la Universidad de Pensilvania, su especialidad en caballos, mi abuelo es médico veterinario, y ese es solo un caso de los cientos de miles de casos de venezolanos que recibieron apoyo gracias a esas gran Mariscal de Ayacucho, esas becas maravillosas. En ese año, en el año de la creación de la beca gran Mariscal de Ayacucho, el año 1974, se, se crea también se decreta la creación de nueve parques nacionales para garantizar la protección de los ecosistemas y de la fauna venezolana el presupuesto del año 1974 aprobado por el congreso fue de 14 ,585 millones de dólares y terminó perdón de, de bolívares, ahora es que hablamos de presupuestos en dólares, antes era una, una cosa terrible hablar de, de, de dólares, habría que preguntar cuántos dólares eran, vamos a, vamos a hacer ese, ese cálculo pero lo importante es que fue fue aumentado ese mismo año, el presupuesto aprobado era de 14 mil millones de bolívares y fue y fue aumentado en 42 mil 500 millones de bolívares, gastó bueno, casi tres veces más de lo que tenía presupuestado gastar el presidente Pérez en su primer periodo, en el primer año de su primer periodo. Si dividimos eso al precio del dólar a 4.30, serían cerca de 9.883 millones de dólares, 9 casi 10.000 millones de dólares en un año en un año <ríe> en un país que nunca había invertido tanto dinero en, en sus cosas nunca había invertido tanto dinero en créditos nunca había invertido tanto dinero en casi nada imagínense esa inversión pública tan grande el 31 de mayo de 1974 el congreso nacional aprueba la ley especial para que permitan dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. En el 75 nacionalizan por fin la industria del hierro y al año siguiente se hace la nacionalización de la industria del petróleo, creando Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PdVSA con el propósito de proporcionar al Estado una herramienta para la administración de los recursos petroleros. Al fin de su mandato pudo afirmar la absoluta ...normalidad registrada en el orden militar durante todo el ejercicio de su quinquenio. Fue quizá entonces el primer periodo en el que no hubo intentos de golpes de Estado. Por su desvelo insistente en la protección de la naturaleza y en pro de la recuperación ecológica... ...recibió en el año 1975 el presidente Pérez el reconocimiento mundial llamado Premio Air Care, entregado por primera vez en la historia a un presidente latinoamericano. En el año 1976 se convirtió en el vicepresidente de la Internacional Socialista. Los indicadores económicos del primer gobierno de Pérez, como habíamos comentado al principio, fueron tienen el récord histórico de tener el, el PIB per capital más alto de nuestra de nuestra historia, pero también, bueno, allí comienza lo que lo que los economistas Ricardo guzmán y Francisco Rodríguez llaman el rentismo petrolero, ¿No? Creo que aquí tenemos una cita de Pedro Palma que dice una de las condiciones básicas para que se pueda mantener un tipo de cambio fijo en una economía como la venezolana, caracterizada por una baja diversificación de exportaciones y altamente vulnerable a las violentas fluctuaciones de los precios del petróleo, es contar con unos niveles de reservas internacionales de tal dimensión que convenzan a los agentes económicos de que, incluso en los periodos de caída del petróleo, están garantizadas la plena satisfacción de las demandas de divisas. Obviamente esa condición no ha estado presente en nuestra economía desde el comienzo de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales de hidrocarburos. Todo lo anterior combinado con los desequilibrios en materia fiscal producto de políticas ampliamente expansivas que se implementaron en, los, en estos años, rompieron aquella situación de estabilidad, continuidad y predecibilidad que caracterizó a gran parte del periodo del año 1974. En otras palabras, desaparecieron los balances fundamentales de la economía, dando paso a la inestabilidad, a los cambios abruptos y a la alta exposición de fluctuaciones violentas en variables de vital importancia. Esto obviamente contribuyó a hacer insostenible e inviable el esquema de tipos de cambios fijos. En ese sentido comenzó lo que se llama la enfermedad holandesa. Es decir, a partir de este periodo de inversión absoluta, de mucho dinero del gobierno, pero también de inestabilidad económica y de no mantener las bases de la economía, comenzó la inflación en Venezuela. Y comenzó a devaluarse la moneda hasta que estalla 10 años después. En el año 1983 se da el llamado Viernes Negro. El, el periodo de, de Carlos Andrés Pérez, bueno, duró cinco años y, y estaría asignado por una persecución política posterior a la... ...a la corrupción que se vivió en su... ...en su periodo... Fue, ...fue acusado de corrupción en el Congreso... ...al terminar su periodo... ...por el llamado caso Sierra Nevada... ...donde... ...por el margen de un voto... ...el voto del diputado José Vicente Rangel... ...quien luego fue el ministro de Relaciones Exteriores... ...ministro de Defensa... ...y vicepresidente de Hugo Chávez... Quedó absuelto de ser condenado políticamente. En Acción Democrática, bueno, pasaron cosas que, que fueron terribles, ¿no? Es decir, el, el, el propio candidato Luis Piñerúa Ordaz, candidato oficialista, desarrolló una campaña anticorrupción a pesar de ser el candidato del gobierno de turno y esto produjo que, que ganara también con un discurso anticorrupción muy interesante ¿dónde están los reales? el, el que fuera presidente de la república Luis Herrera Cantos en acción democrática así estaría asignada la carrera política de Carlos Andrés Pérez es hora de despedirnos, lamentándolo mucho no pudimos hacer todo un paneo sobre la vida del presidente Pérez pero ya les dije, el día de mañana vamos a estar analizando el último discurso del presidente Pérez ese discurso maravilloso que habla sobre su ética personal y un poco sobre su historia ha sido un inmenso placer para mí trabajar para ustedes esta noche les habló Luis peroso Cervantes nos escuchamos el día de mañana a través de la red nacional de emisoras Radio Fe. Y alegría, por favor, sean felices, lean poesía.